0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a este quinto episódio do podcast do Geuro, onde vocês vão poder acompanhar os comentários dos textos que nós estamos estudando em cada encontro do grupo. Então, se você está inscrito ou inscrito ou mesmo não está, você vai poder escutar o material de qualquer lugar por meio deste podcast. O conteúdo é o mesmo disponibilizado para os membros do grupo e vocês podem ter mais informações sobre o grupo ou mesmo sobre o texto que estamos estudando na descrição do podcast. Neste quinto episódio referente ao Sexto encontro do GEURO, nós vamos comentar o quinto capítulo do livro As Instituições da União Europeia, publicado pela editora da Universidade de Oxford. O texto foi escrito por John Patterson e tem como título O Colégio de Comissários, Liderança Supranacional e Política Presidencial. O livro ele divide, em dois capítulos diferentes, a comissão. Então, a comissão ela aqui ela é analisada na parte do colegiado, que é a parte mais política, e em um outro capítulo mais à frente é discutida a parte dos serviços da comissão que é a parte mais técnica então falando das origens da comissão a comissão tem suas origens lá na criação da comunidade europeia do carvão e do aço em 1952 mas naquela época ela não tinha esse nome de comissão ela era chamada alta autoridade e foi o primeiro organismo de fato supranacional porque a alta autoridade ela tinha capacidade de fazer é, legislações, a gente chama hoje de legislações, mas de lançar diretivas que eram vinculantes aos estados-membros da comunidade do carvão e do aço. Ainda na década de 50, quando se criaram outras duas novas comunidades, a Comunidade Europeia Econômica e a Comunidade Europeia da Energia Atômica, foram criadas duas novas comissões. Posteriormente, com o Tratado de Fusão, já na década de 60, então cria-se uma única comissão. Então a alta autoridade e as duas outras comissões se transformam na Comissão Europeia, que desenvolvia suas competências nessas três comunidades, agora sobre um grande guarda-chuva da comunidade europeia, ou das comunidades europeias. Inicialmente, a comissão ela era bem pequena, só tinha nove membros mas com o tempo ela foi crescendo e também não só com o desenvolvimento e a complexidade que foi se tomando as comunidades, né? com a adição de novas vertentes. Né? No começo a auto autoridade só tratava da área do carvão e do aço, então depois vai para a parte mais econômica no geral e também a parte da energia atômica. Então cresce a complexidade, então claro, também crescem as competências da comissão e o número de funcionários acaba crescendo para poder... É, atender essa demanda de trabalhos e de informação que deve ser tratada, mas também com os alargamentos das comunidades e posteriormente da União Europeia, foi também crescendo o número de pessoas ali envolvidas, não só na comissão no geral, como dentro do colegiado. É importante ressaltar que o presidente da comissão, ainda hoje na verdade, é escolhido pelos líderes europeus, mas a partir da década de 70, houve um entendimento que o escolhido deveria ser uma figura proeminente de algum dos países, ou seja, anteriormente era apenas um quadro técnico que era escolhido para poder comandar a comissão. E aí depois, da década de 70, tornou-se mais uma praxe colocar alguém que fosse já uma figura, é, um primeiro-ministro, um presidente, enfim, uma figura política relevante de algum dos países membros. Em especial a partir de 85, com a nomeação do Jacques Delors, que foi ministro das finanças da França, começou a se notar uma maior politização do papel da presidência da Comissão, e também da Comissão como um todo. DeLore é visto como um presidente da Comissão que deu o reinício da integração europeia na década de 80, depois do período da eurosclerose. Ele veio com o programa de 1992, que era de completar o mercado único. Então ele já foi uma figura bastante proeminente. E ao longo do tempo, depois da década de 80, 90, começo dos 2000 e agora também 2010, é, os presidentes e a atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, têm tido sempre um papel mais importante e político dentro da Comissão Europeia, mas também dentro da construção da União Europeia como um todo. Então vamos falar um pouco da estrutura do colegiado, né, a parte política da Comissão Europeia. Bom, o colegiado tem um presidente, que é um dos membros da Comissão, claro, Inicialmente, como nós dissemos, era uma figura que não tinha tanta influência, mas passou a ser incontornável a partir dos anos 80. E atualmente é bastante midiática. Então, é, sempre se vê a figura do presidente e da atual presidente da Comissão Europeia é, nos projetos da União, é, promovendo políticas dentro dos países membros e etc. O colegiado, no geral, que são os outros comissários, eles são apontados de maneira representativa pelos Estados-membros por mais que eles não sejam representantes dos Estados-membros, porque a ideia é que os comissários eles sejam independentes, eles sejam membros de uma instituição supranacional da União Europeia, ou seja, eles são ali é, representantes da União Europeia e não de seus países. Mas, atualmente, cada país indica um comissário ou uma comissária para fazer parte do colegiado da comissão. Dentro da comissão, eles têm pastas e políticas específicas, e aí quem vai tomar conta de cada uma dessas pastas é decidido pelo presidente ou pela presidente da comissão, que ganhou a competência ao longo dos tratados de poder alterar, inclusive ao longo do mandato da comissão de cinco anos, é, qual comissário vai ficar com qual pasta política dentro da comissão. Por fim, nós temos os gabinetes, que deveriam funcionar como pontes entre os comissários, que têm como já falei, uma determinada política que eles devem se ocupar. E aí tem os seus gabinetes, que vão ligar os comissários à área técnica da comissão, ou seja, os serviços, que também têm seus diretores gerais, e isso é abordado no outro capítulo, como já foi dito. Os membros desses gabinetes são apontados pelos próprios comissários, mas são justamente ali um pessoal de apoio para que o comissário ele saiba é, quais políticas devem ser mais priorizadas, como fazer propostas legislativas, entre outras tarefas que os comissários têm que desempenhar ao longo do seu mandato. E aí nós vamos para os poderes da comissão. Quais são os poderes da comissão atualmente? Três são importantes de ressaltar. Inclusive o último ele não é citado explicitamente pelo autor. Então o primeiro é que a comissão ela detém o monopólio de proposta legislativa na União Europeia. Ou seja, toda nova legislação europeia, que vai ser aprovada posteriormente pelo Conselho e pelo Parlamento dentro do processo de codecisão, que é mais bem tratado no capítulo que fala sobre o Parlamento, parte exclusivamente da comissão então não tem nenhuma outra instituição da União Europeia que possa fazer essa proposta legislativa apenas a comissão claro que é, ao longo do, da mudança dos tratados foi se colocando uma possibilidade de outras instituições como o Conselho, como o Parlamento ou como as próprias pessoas a partir de Lisboa se juntar no mínimo um milhão de, de assinaturas podem fazer convites à comissão para fazer uma proposta mas no final das contas é o colegiado da comissão que decide qual é a política, qual é o texto que vai ser mandado para o parlamento e para o conselho para ser deliberado. Ao longo do tempo, também a comissão, mesmo com detendo esse, esse monopólio de proposta legislativa, ela também passou a ser mais controlada pelo parlamento europeu. Lá na época da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1952, a alta autoridade ela tinha uma muita autonomia em comparação à comissão atualmente. E aí, com a introdução de novas comissões das novas comunidades e, posteriormente, com a fusão das comunidades e também da fusão da alta autoridade com as outras comissões das duas outras comunidades, houve também o um maior controle da nova comissão unificada por parte do Conselho, que era o um representante oficial dos Estados-membros, porque ali se sentavam os ministros, até hoje, na verdade, se sentam os ministros de cada governo, de cada país-membro, mas também, sobretudo a partir da década de 90, o parlamento começou a ter mais força sobre a comissão. Mas esse ponto específico, que é básico para legislaturas nacionais, é detido somente pela comissão. Um outro ponto é que a comissão ela deve supervisionar a aplicação das políticas europeias, mas também dos tratados nos Estados-membros e pelos Estados-membros. Então a comissão ela tem o dever de monitorar a atuação dos estados e das instituições nacionais dentro do escopo dos tratados e dentro da, do escopo das leis europeias e também tem o direito de interpelar os estados na corte quando eles não estão atuando de forma a respeitar os tratados ou as legislações. Lembrando que os tratados e as leis europeias elas são vinculantes aos Estados e elas estão acima das leis nacionais, em boa parte das áreas em que elas atuam. Então, é, se uma lei europeia ela é aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento, no âmbito da União Europeia, os Estados e as instituições nacionais de cada um dos Estados-membros têm que obedecer aquela legislação. Então, sempre que há uma discordância da atuação do Estado, a comissão está ali já monitorando essa atuação e quando há uma quebra de alguma parte da, de uma lei ou de, alguma, de algum tratado, a comissão ela vai tentar tratar isso diretamente com o Estado. Se não for possível, vai levar o caso à corte. E aí, o terceiro ponto, que não é citado pelo autor explicitamente, mas também decorre dessa ideia de supervisionar e também do monopólio de proposta legislativa, é de que a comissão ela atua informalmente como um ator político na construção europeia. E isso fica muito claro na época do Jacques Delors, em, na década de 80, com o reinício da integração europeia, com o plano de 92, da finalização do mercado único, etc. Então, se percebe que a comissão ela vai estendendo o seu escopo de atuação dentro dos limites é, do tratado, mas não na ideia que tinha sido acordada na hora em que os tratados eles foram ratificados. Então, é, percebe-se ao longo do tempo que a comissão ela não age somente como um ator técnico, como ela normalmente é tratada dentro dos tratados ou até dentro de alguns autores ou algumas autoras da literatura europeia, mas sim como um ator político, tendo um interesse político próprio, claro, pró-integracionista, e fazendo com que essa sua agenda para a integração ela avance pouco a pouco e, às vezes, a contragosto dos próprios Estados-membros. Então, há casos em que realmente isso aconteceu, sobretudo a partir da década de 80. Então, esses são três papéis e poderes que a Comissão tem, formal e informalmente, que fazem com que ela seja uma das instituições centrais da tomada de decisão dentro do âmbito europeu, mas também uma das instituições chave do, da política de poder do sistema político da União Europeia. Então, estes foram os comentários para esse quinto capítulo. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês, esse resumo que foi feito dos principais pontos do capítulo. E nós finalizamos seguindo nossa lista de agradecimentos em línguas europeias, com o próximo idioma oficial, que é o italiano. Essa que é uma das primeiras línguas oficiais da União Europeia, já que a Itália é um membro fundador da União mas que é falada somente na Itália, diferente de outras línguas que são faladas em outros países também da União Europeia. Então, grazie a vocês todas e todos, muito obrigado pela atenção, e fique ligado ou ligado para os próximos episódios, e fique sempre a par de novas informações pelas nossas redes sociais, ge.euro no Instagram e ge__euro no Twitter. Até a próxima!